0: Ich bin Philipp Schnieders und ich helfe dir, dein Team und deine Kunden strategisch zu begeistern. Unser Thema heute, die Tüte macht den Unterschied. Sie macht ihn zwischen normal und besonders. Das ist der Unterschied, wenn du diesen Podcast schon ein bisschen länger hörst, der mir sehr wichtig ist. Wieso? Ganz einfach, weil normal, weil üblich, weil... Nicht besonders, weil durchschnittlich jeder kann und jeder, der es gemacht hat, schon weg ist. Jetzt gibt es ja noch eine also so eine, eine Schicht Bäcker, die hat das Ganze mit irgendwelchen Kontrakten und mit ein bisschen Glück und vielleicht abgezahlten Häusern und Ladenlokalen und so weiter noch geschafft. Aber das heißt ja nicht, dass das gut ist vor sich hin zu krebsen und von Monat zu Monat immer weiter zu hoffen, dass da dass da irgendwie sich die Lage dann doch noch bessert und man irgendwie über die Runden kommt. Und ich glaube, das sollte doch gar nicht das Ziel sein. Das Ziel sollte doch vielleicht mehr sein, besonders zu sein und aus der Masse hervorzustechen. Wieso? Ganz einfach, weil die Kunden sonst zu wenig Aufmerksamkeit geben. Ganz einfach. Es ist ja zwingend erforderlich, genau da zu sein, wo die Kunden sind. Und ähm, das machen die Discounter, da wo die meisten Backwaren verkauft werden natürlich Par Excellence. Ja, das ist ja, ist ja brauchen wir uns gar nicht großartig drüber zu unterhalten. Ähm, auch qualitativ lass uns nicht drüber reden. Aber eins ist doch Fakt: Sie verkaufen an deine Kunden. Und nur die, die sich am Wochenende mal belohnen wollen, kommen dann auch mal zum Handwerksbäcker, die Kunden, die Familien. Ja, das ist so äh, üblicherweise, wenn die Väter zur Brötchenjagd geschickt werden. Das ist dann am Wochenende. Aber auch in der Woche passiert ja eine ganze Menge. Und ähm, da ist ja die Frage, was was ist denn so? Wie viel wie viel Brötchen, äh, Semmeln, Weck, Weckle verkaufst du denn eigentlich so? am Tag, wenn nicht Wochenende ist. Wochenende ist natürlich ein cooler Zustand, da kriegst du dann ähm, die meisten Familien auch mobilisiert. Im Übrigen, das zeigt dir, wie viel Kunden in, in deinem Umkreis überhaupt auf gute Backwaren auch abfahren. Das ist eigentlich ein, ein bedauernswerter Zustand, wenn du nur am Wochenende gut verkaufst, denn das bedeutet, dass du in der Woche das Potenzial liegen lässt. Lass uns dran arbeiten. Wenn du Lust hast, dass wir uns mal deine Strategie angucken und ähm, dafür sorgen, dass du doch mehr Umsatz machst und dein, dein Team begeisterst, dann solltest du eins tun. Du solltest jetzt auf www.besondere-becker.de gehen. Und vereinbarst da mal einen Termin für dein Strategiegespräch. Dieses Strategiegespräch ist kostenlos. Das führen wir beiden oder mit meinem Team. Eine halbe bis dreiviertel Stunde ungefähr. Nur dreiviertel Stunde dauert es meistens. Dann gucken wir uns dann uns einfach mal deine Strategie an. Wie bist du denn momentan aufgestellt? In deinem Team? In deiner Kundschaft verankert? Und wo willst du hin? Was sind deine Träume? Was sind deine Ziele? Und vielleicht auch, warum klappt das Ganze nicht? Dann sollten wir uns da mal drüber unterhalten. Wie gesagt, besondere-becker.de und vereinbare jetzt einfach dein Strategiegespräch. Denn die Kunden, die das getan haben, die, die mit strategischer Begeisterung arbeiten und das Ganze lernen, die fahren Umsätze ein, die sich wirklich nicht verstecken brauchen. Also äh, wenn, wenn man dann sieht, von wo diese Unternehmen kommen und wo sie mittlerweile stehen und das ist noch lange nicht Ende der Fahnenstange. Das ist schon sehr, sehr besonders, sehr, sehr bemerkenswert und äh, dazu gehört natürlich auch eine andere Art der Kommunikation und auch ein anderes Grundverständnis und teilweise eine andere Grundhaltung zu Kunden und zum Team und das lernt normalerweise kein Bäcker. Es kann ja auch nicht, das wird vielleicht mal irgendwann angesprochen, wenn jemand überhaupt diese, diese mentale Leistung äh, dann hat, sich wirklich auf Kunden einzulassen. Und nicht nur einfach oberflächlich mach das, da fahren die Kunden schon drauf ab, sowas in der Art, sondern wirklich kundenzentriert zu arbeiten, das machen wirklich nur sehr, sehr wenig Unternehmen. Und das Ganze zu kommunizieren, da hört es dann schon fast wieder auf. Okay, also, wenn du das als Bäcker machen willst und das Ganze lernen willst, dann lass uns einfach mal drüber unterhalten. Denn dann kannst du das Potenzial, was du fast schon jeden Tag verschenkst, weil du ja nur am Wochenende gut performst dann auch mal wirklich erschließen. Lass uns mal genauer reingehen auf das, was denn so jeden Tag bei dir passiert. Was ist denn morgens? Morgens halten wahrscheinlich immer mehr Leute, jetzt Corona ist ja weitestgehend in der Sommerpause, halten die Leute bei dir an. Ja, und was kaufen sie da? Sie kaufen das normale Brötchen, das die normale Semmel, vielleicht auch belegt und vielleicht noch irgendwie ein süßes Teilchen dabei oder so. Und ähm, das machen sie vielleicht jeden Tag oder alle zwei Tage oder wie auch immer. Ja, Das hat schon vielleicht sogar was damit zu tun, was, was dann irgendwie sonst noch ähm, irgendwo in der Frühstücksdose ist oder wie oft die Leute arbeiten oder ins Büro fahren oder, oder, oder. Es gibt auch durchaus deine Stammkunden, das ist mir schon klar, die kommen jeden Tag. Aber das sind leider auch nicht so wahnsinnig viele. Auch das zeigt das Potenzial, was du hast. Wenn du wenn du so weit überzeugst, dass deine Leute, dir, also deine Kunden dir sagen, Mensch, das, was ich zu Hause habe oder was ich aufgebacken habe, das ist noch mit Abstand nicht so lecker oder vielleicht auch mit Abstand nicht so gesund wie das, was ich vom Bäcker kriegen kann, dann ist das doch ein meilenweiter Vorteil. Dann musst du ja nur diesen kleinen Punkt machen und so überzeugend sein, dass sie das Ganze auch von dir auch kaufen jeden Morgen. Nicht nur am Wochenende, sondern auch an Wochentagen. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter und mal und überlegen mal, wie sieht's denn aus, wenn, wenn diese Kunden tatsächlich zu dir kommen und ähm, die Sachen mitnehmen. Worin nehmen sie es mit? Ja, in deiner Tüte. Deine Verkäuferin packt das Ganze in eine, in eine gute Papiertüte. Da steht dann sowas drauf wie ähm, aus Liebe zum Handwerk oder ähm, frische Backwaren, ja frische Brötchen, frische Brote und Br gutes Brot braucht Zeit und ähm, lecker hat der Bäcker gemacht oder irgendwie sowas lecker und Bäcker gereimt. Ja, das sind das sind immer so, so boah, ich kriege die Krise so Standard-Backtüten. Wieso kaufst du die oder ich hoffe du ich, ich weiß noch nicht mal, ob du die bezahlen musst. Wahrscheinlich nimmt dein Lieferant dafür auch noch Geld. Ja die Kosten nicht so wahnsinnig viel. Es ist es mir alles klar. Ich, ich weiß, du hast vielleicht nicht wahnsinnig viel viel Budget für Marketing und Werbung da zur Verfügung. aber was du was du da jetzt verursachst, das ist das ist ein Krampf. Es ist ganz gefährlich, denn wenn du diese Standardtüten nimmst von deinem Lieferanten oder von der Innung oder woher du die auch immer hast, was sagst du damit aus? Du, vielleicht hast du dir dann noch nie Gedanken drüber gemacht, aber es gibt, ähm, muss ich dir ganz kurz eben erklären, es gibt ein, ein Kommunikationsgesetz und dieses Kommunikationsgesetz kommt von einem Herrn Watzlawick. Dieser Paul Watzlawick hat das Ganze mal so erforscht und das Erste seiner, seiner, seiner Gesetze, seiner Thesen ist einfach, man kann nicht nicht kommunizieren. Also alles, was du tust, alles, was du machst, alles, was du ausdrückst, ist Kommunikation. Selbst wenn du irgendwo in so einer Stuhlgruppe sitzt, ja, alle sitzen so im Kreis und äh, einer redet und du sagst nichts, Deine Körperhaltung, deine Mimik drückt natürlich da an dieser Stelle eine ganze Menge aus. Und du kannst genau dadurch dann auch signalisieren, nö, ich bin überhaupt nicht mit dem einverstanden, was der sagt. Oder, ja, ich bin wissbegierig, ich will da richtig gut zuhören, damit ich möglichst viel mitkriege. Stell dir vor, ich spreche dich an. Ich sage, hey, Becker, alles gut? Du guckst mich einfach nur an, sagst kein Wort. Glaubst du nicht, dass das schon Kommunikation genug ist? Das heißt zumindest nicht, hey, Philipp, ich bin froh, dich zu sehen. Also du kannst nicht nicht kommunizieren. Selbst wenn du nichts sagst, kommunizierst du eine ganze Menge. Und wir sind uns ja und den Menschen, äh, unter den Menschen einig, dass gerade die nonverbale Kommunikation viel aussagekräftiger ist als das, was gesagt wurde. Das erkennst du spätestens an der Augenbraue deiner Frau, wenn sie so leicht nach oben geht. <lacht> jetzt weißt du, was ich meine. Ne? Genau jetzt. Okay. Also du kannst nicht nicht kommunizieren und das Ganze gilt auch ähm, bei Brötchentüten. Was sagst du jetzt durch eine Brötchentüte aus? Diese Brötchentüte äh, bedeutet, äh, ich sag mal, billiger Standard. Ja, Billig, weil du kein Geld dafür ausgegeben hast, weil sie nicht wahnsinnig teuer ist und ähm, sie bedeutet zumindest Standard. Und glaubst du wirklich, dass deine Kunden zu dir kommen, um Standard Backwaren zu kaufen? Oder glaubst du, dass sie zu dir kommen, um sich zu verwöhnen, weil sie es sich wert sind und deine Backwaren schätzen? Dann solltest du doch bitte nicht den Fehler machen und deine guten Backwaren in Standard verpacken. Das ist doch ein ganz großer Fehler, oder? Wenn du jetzt ein Premium-Geschenk hast und verkaufst es als Standard, das ist aber ziemlich Mist. Ja, das ist genau das gleiche, wie wenn du zu deiner ähm, äh, in die Parfümerie gehst und holst dir das edelste Duftwasser, ja, das beste Parfum, was es ist, holst dann deine 0,5 Glasflasche raus und sagst hier, zapfen wir mal einen halben Liter ab. Ich schenke das meiner Frau, die wird von dem Duft begeistert sein. Das ist in einer Standardverpackung, in einer miesen Verpackung, die, die nichts anderes aussagt als, als Wertlosigkeit, als egal. Da kannst du noch so viel sagen wie, hey, da ist aber Dingsbums Nummer 5, 6, 7, 8 drin oder das kommt von dem und den und oh, riech doch mal, hm, wie das duftet. Ja, ich glaube, du könntest an der einen oder anderen Stelle dann lieber in Deckung gehen. Wenn du dieses Geschenk überreichst, ganz ehrlich. Du kannst nicht, nicht kommunizieren. Und alleine, was du mit dieser, äh, mit diesem Standard dann verursachst, ähm, das ist schon, äh, ja, ich glaube, an der einen oder anderen Stelle dürfte es dann schon entweder einen, einen herben Gewaltausbruch oder sofort eine Scheidung geben. Aber egal, das ist äh, nicht Thema des heutigen Tages, sondern vielmehr, was du mit deinen Brötchentüten machst, dann ist es genau das Gleiche. Du verursachst in einer mit einer guten Qualität. Du gibst dir jeden Morgen Mühe. Ja, Du stehst nachts auf und machst die besten Backwaren, die die Region einfach nur kriegen sollte und packst es in eine billige 0815-Tüte. Ich kriege das Kotzen, ehrlich wahr. Da ist doch die Tüte aus dem Aldi noch noch besser, wo dann Gebäckträger draufsteht. Das ist wenigstens noch lustig. Ich weiß nicht, was bei dir noch draufsteht. Oder bei bei, bei, bei Discounter-Tüten in deiner Region, was, was da noch so alles drauf ist. Aber es geht mir einfach nur darum, signalisiere bitte keinen Standard. Signalisiere Premium. Und wie du das Ganze machst, ist auch klar. Hau deine Botschaft raus. Eine kristallklare Botschaft, die deine Story untermauert, die muss auf die Tüte, die muss sich verbreiten. Wenn du weder Story noch Botschaft hast, wenn du schon gar nicht mehr weißt, was du überhaupt draufschreiben sollst, dann lass uns doch einfach unterhalten. Dann ist genau das der Punkt, dass du genau jetzt einfach mal handeln solltest. Vereinbare einfach einen Termin auf besonderebäcker.de, damit wir uns über deine Strategie unterhalten können, damit wir gucken können, was du auf deine Brötchentüte schreibst. Denn nur wenn du deine Kunden auch wirklich ansprichst, kommt das Ganze an. Nicht einfach, wenn du einfach nur eine Tüte um deine Backwaren packst. Dann kannst du die auch irgendwie in, in, in graues Papier einschlagen, meinetwegen. Das ist genauso Aussagslos. Wieso ist das Ganze wichtig und warum ärgere ich mich so darüber? Das ist ganz einfach. Was macht dein Kunde mit dieser Tüte? Wo geht die hin? Ja, am Wochenende auf den Frühstückstisch. Und selbst da ist es wichtig, ja? Da sitzt ja die nächste Generation Kunden. Da sitzt vielleicht die Familie beisammen mit Schwestern und, und wem auch immer. Schwestern, Brüder, Oma, Opa, Onkel, Tante. So die ganzen Feiertagsgeschwüre alle an einer großen Tafel. Haben wir auch alle vermisst. Aber tatsächlich, ja, m mittlerweile gibt es ja wieder diese Familienfrühstücke. Und das ist auch wichtig, dass es sie wieder gibt. Und wenn da deine Brötchentüte drauf ist oder einfach nur in der Küche, wo sie dann aufgeschnitten werden, die, die Brötchen, nicht die Verwandten, ähm, dann ist das hilfreich. Oh, die guten Brötchen von Bäcker XY. Mm, ja, die schmecken immer besonders gut. Ja, wir gehen da viel zu selten hin. Ja, ich weiß, wir gönnen uns das viel zu selten. Ah, oh, sollte auch wieder mehr werden. Oder was auch für Gespräche da immer folgen werden, wenn sie deine Brötchentüte sehen. Aber über eins sind wir uns einig. Du hast die Chance verpasst, ins Gespräch zu kommen, wenn das so eine fickfuck ganz normale Brötchentüte ist. Also ehrlich. Das, das, wenn, wenn du keine Rolle spielen willst, dann lass es. Wenn du in die Köpfe der Leute kommen sollst, dann musst du es, willst, dann musst du das ändern. Soweit am Wochenende. In der Woche halte ich das für viel dramatischer, was, was du da verpasst. Denn die Brötchentüte wird ja mitgenommen. Gehen wir mal zwei Konstellationen durch. Ja, sagen wir drei. Die erste Konstellation ist Handwerker. Ein gutes Handwerkerfrühstück, was auch immer. Leberkässemmel oder äh, Mettbrötchen oder einfach nur Käsebrötchen. Du weißt, was ich meine. Ja, das wird mitgenommen, in deine Tüte gepackt und gut ist. Handwerkerfrühstücks. Handwerkerfrühstück, das bedeutet immer mindestens zwei Leute in einem Geschäft, äh, in einem in einem Auto. Ja, das typische Handwerkerfrühstück ist so ähm, Beifahrer äh, und Fahrer, irgendwie mindestens einen Fuß aus dem Fenster oder irgendwie sowas in der Art. Ja, du, kennst, du kennst diese klassischen Bilder. ja, Wenn sie im Auto frühstücken oder meinetwegen auch auf der Baustelle, im Bauwagen und so weiter. Das gibt es natürlich auch. Also mindestens zwei Leute, wenn nicht sogar fünf, sechs, die zusammensitzen. Und wenn da deine Brötchentüte auf dem Tisch steht, dann hat das Aussage. Dann ist das ein Multiplikator. Deine Tüte erreicht damit ganz einfach auch andere, weil du sie deinem Kunden gibst, der sie anderen zeigt. Ganz einfach, schon beim Handwerkerfrühstück. So, das Zweite ist, da fährt jemand ins Büro und egal, ob er das in der Frühstückspause oder in der Mittagspause auch einfach isst. Frühstückspause. Gehen wir doch mal davon aus, ja, so, mh, ja, ich, ganz lecker. Ähm, ich habe jetzt hier mein, mein Brötchen, oh Mensch, das ist ja, das gönne ich mir. Vielleicht noch leckere Teilchen dabei oder Nuga drin oder keine Ahnung, was das wird. Das wird ja von deinen Kunden schon zelebriert, wird, wenn wenn das rausgeholt wird. Und wenn das Brötchen auch noch ansprechend aussieht, ja, dann schämen sich schon die Leute fast, wenn sie vom Discounter die Backwaren rausholen. Nur weil dein Name draufsteht, weil das vielleicht eine edle Tüte ist, vielleicht, vielleicht so dunkel gehalten oder, oder besonders attraktiv, vielleicht gerade für die Frauen, die in der Verwaltung sitzen oder so besonders feminin, ja? Wie, wie es im Buch steht, meinetwegen, diese, diese Wickeltüte. Mit einem schönen Herz drauf, das Ganze in so, in so Mintfarben. Das, das spricht doch einfach an. Und all das verschenkst du als Potenzial, wenn du die 0815 Standardtüte nimmst. Und die dritte Lösung ist ganz einfach, da kommt jemand ins Büro und natürlich kennst du diesen Fall oder kannst es dir ganz einfach vorstellen, die Brötchentüte wird dir als letztes geholt. Das heißt, die Tasche ist schon vorher gepackt. Ähm, ob das jetzt eine große Arbeitstasche ist oder einfach eine Damenhandtasche oder was auch immer, da werden ja in den seltensten Fällen noch die Brötchentüten eingepackt. Das heißt, die Tasche wird geschultert oder irgendwie anders getragen oder der Turnister oder der Rucksack und die Brötchentüte wird ja immer in der Hand getragen. Die wird ja nicht eingepackt, weil sie ja auf dem Weg erst geholt wird. Das heißt, die Leute tragen deine Tüte mit ins Büro, in die Schule oder zum Arbeitsplatz, wohin auch immer, und legen das erstmal auf den Schreibtisch. Vielleicht auf dem, auf dem Pult, der da vorher liegt und so weiter. Das heißt, sie tragen deine Werbung durch die Gegend. Und diese Werbung wird gesehen. Und sie wird sogar absichtlich getragen. Wenn du eine gute Tüte hast, wenn du eine Botschaft hast, die die auch wirklich ankommt, wenn wenn da wirklich was draufsteht, was die Leute ähm, besonders in Schwingung versetzt, ich höre dazu gerne die letzten Episoden, wo es gerade um diese Resonanz geht, die Kunden in Vibrationen in Schwingung versetzen. Wenn du so eine Botschaft drauf hast und sie wird gelesen, vielleicht weil die Tüte an sich schon sehr attraktiv ges gestaltet ist, dann Holst du dir zwangsläufig einen Multiplikator mit jedem Kunden, der deine Tüte bekommt? Ganz einfach. Ob am Arbeitsplatz die Brötchen rausgeholt werden, im Auto oder im Büro, oder ob diese Tüte einfach nur durch die Gegend getragen wird und auf den Schreibtisch gepackt wird, vielleicht in einem Mehrfach-Mehrraumbüro, mehr, -Mehr, -Mehr wie es in den meisten Fällen ist. Da ja, sitzen ja vielleicht zwei, drei Leute zusammen und das Ding liegt auf jeden Fall auf dem Schreibtisch. Vielleicht auch einfach nur ein bisschen weiter weg. Und immer wieder kommen Leute rein die sich mit deinen Kunden unterhalten wollen und sehen diese Tüte. Auch das gibt es, durchaus. Dann sehen immer wieder diese Leute deine Tüte. Und jetzt nochmal. Wenn da draufsteht, Standardbackwaren, ich bin kein besonderer Bäcker, nimm mich nicht ernst, ich schreibe noch nicht mal mein eigenes Logo auf meine Brötchentüte, dann lass es. Dann wundere dich aber nicht, dass von Monat zu Monat, von Jahr zu Jahr weniger Kunden kommen, du die Preise noch weiter erhöhen musst, weil du deine Verluste irgendwie kompensieren musst, mach es lieber besser. Mach es so, dass du deine Botschaft hast mit einer vernünftigen Story untermauert und sei besonders. Nimm dir die Investition, mach eine vernünftige Tüte, du hast dafür bestimmt irgendwelche Visitenkarten, Flyer, irgendwelche Kontakte von irgendwelchen Firmen, die dir vernünftige Tüten produzieren wollen, wenn du wenig Kapital hast, sorg dir dafür, dass du dass du meinetwegen irgendwo mit einer geringeren Auflage starten kannst, aber verschenke dieses wichtige Potenzial nicht. Es ist ein, ein absolutes Verbrechen schon fast, wenn du dieses Potenzial an Kunden einfach außen vor lässt. Mach das nicht, denn damit sparst du dich kaputt. Ganz einfach. Wenn du mehr wissen willst, wenn du mal vernünftig eine Strategie haben willst, mehr Geld zu verdienen mit deiner Bäckerei, mehr Umsatz zu machen, mehr Kunden zu generieren und das mit einem richtig guten, hochmotivierten Team, was du führst und dein Marketing, was du leitest und initiierst, dann lass uns unterhalten. Geh jetzt auf besondere-bäcker.de und vereinbare einfach einen Termin für dein kostenloses Strategiegespräch, was wir beiden miteinander führen. Dann können wir uns darüber unterhalten, was dich wirklich weiterbringt und besonders macht. Lies auch gerne das Buch, Der besondere Bäcker. Kriegst du überall, wo es gute Bücher gibt. Und dann wäre es natürlich schön, wenn du diesen Podcast empfehlen könntest. Egal, wo du diesen Podcast jetzt gerade hörst, egal auf welcher Plattform, hinterlass uns einfach einen kleinen Kommentar, gerne eine Bewertung. Das hilft einfach auch anderen Bäckern, dass sie diese Impulse bekommen und vielleicht sogar auch annehmen, um sie weiterzubringen. Das war die Episode für heute. Ich wünsche dir einen besonderen Tag und dass du mit deiner Bäckerei begeisterst.